0: De svarta håller på att ta över Amerika. Judarna försöker ta över världen genom deras giriga affärsplaner. Det är ett krig på väg. Den överlägsna vita rasen behöver samla sig mot dessa odjur och kämpa för det vita, rena Amerika. Ja, ungefär så kan det låta om du finner dig i den sortens kretsar. Ku Klux Klan på 70-talet är en av dessa kretsar. Och för att verkligen ha dem i grytan så slänger vi in Colorado Springs första svarta polis på ett undercover-uppdrag i just dessa kretsar. Kontrasterna inom såväl språk, historia, tankar, beteenden och såklart hudfärg är uppenbara och stundtals väldigt komiska. Filmen vi ska snacka om idag är regisserad av Spike Lee och skriven av Charlie Watchell, David Rabonovic, Kevin Wilmot och Spike Lee själv. Den är även baserad på boken skriven av Ron Stallworth med samma namn. Skådespelarna i den här rullen är bland annat Alec Baldwin, John David Washington, Isaiah Whitlock Jr., Robert John Burke, Adam Driver och Corey Hawkins. Filmen är två timmar och 15 minuter lång, hade en budget på 15 miljoner dollar och är nominerad till hela sex stycken Oscars. Bland annat då Best Achievement in Directing, Best Performance by an Actor in a Supporting Role till Adam Driver. Och Best Motion Picture of the Year. Idag ska vi prata om Black Clansman. As
1: far back as I can remember I always wanted to be a gangster.
0: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Did
1: you read all this acid? That's right. Music! What is real? How do you define real? more people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? English, motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch. Are you not entertained? Are you not entertained?
0: Why so serious? Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert med mig, Jolkerskertal och Pesten Plågan Pinan. Ni känner honom som den ständigt närvarande
1: Benjamin Gabrielson. Var du klar där egentligen? Jag tyckte det var fina ord ändå.
0: Jag, där. Jag, hade, jag hade tänkt att fortsätta, men jag tänkte jag kan inte boosta upp ditt ego allt för mycket utan det är, Nej, att det är på, en, på en mellannivå liksom. Rimligt, rimligt. All right, idag så ska vi prata om filmen Black Clansman. Yes. Jag var ju den som valde den och det är egentligen ingen hemlighet och ganska logiskt egentligen varför det blev just den. Jag har ju bestämt mig för att gå in lite i den här Oscarsperioden som vi är just nu. Ja. Så den här är ju nominerad till Best Motion Picture, det vill säga bästa film egentligen ja. för 2018 eh, ställs då mot eh, Roma, ställs då mot Green Book och den ställs då mot några andra, så jag tänkte att eh, i och med att vi har poddat om några av de här, vi har sett några andra också, som också är Oscars nominerade så tänkte jag att ja, det är väl lika bra att fortsätta på det här tåget, så ja, på den vägen är det Ja, med roligt gått.
1: Kul ändå. Det har ju roligt att kunna jämföra lite mer och ändå kul när vi är i sån Oscars-sväng att fortsätta den, ja, den, den typen av filmer.
0: Ja, jag tänkte nämligen att vi ska avsluta det här avsnittet med att diskutera av de Oscars-nomineringarna vi har sett än så länge, vilken vi personligen tycker håller upp bäst. Ja. Men vi kommer dit alldeles strax. Nu hoppar vi över till spontana tankar. Vad kände den här Benjamin Gabrielsson när han kollar den här rullen.
1: Ja, vad kände han egentligen? Nej, men jag kände spontant att jag gillade den. Det var en väldigt nice rulle. Däremot kände jag inte det där lilla lilla extra det där wow extraordinära känslan som, som verkligen var sådär jag älskar den här filmen dit kom den tyvärr inte men det var ju absolut en sevärd en, en och nice rulle liksom så.
0: Ja alltså jag håller med jag skulle vilja säga att det var en vardagsfilm plus ett ungefär och när jag mm. säger vardagsfilm då menar jag en film som råkar gå på tv 6 klockan 22.00 en fredag kväll till exempel okay, ja. Det är för mig liksom en vardagsfilm och jag alltså det är inga jag försöker absolut inte säga att det är något illa med det utan tvärtom det brukar kunna vara jävligt bra rullar då. Men jag tyckte alltså är den i Oscars diskussioner och som sagt vi kommer komma in lite mer på det mm. där lite senare. Men det, alltså för mig är den knappt i närheten av Oscars diskussioner om jag ska vara helt ärlig. Alltså bra rullar på många sätt och vis. Mm. Ganska stark rullar på många sätt och vis. Men den lämnade också en dålig eftersmak hos mig som jag kommer att utforska lite mer senare och jag tror att det tog, tog bort udden lite för, för mig vilket gjorde att den, ja, den tappade lite för mig i alla fall Spännande. men helt klart bra rulle, skön, rolig rulle, kul att sitta där i småskatta lite då och då men inte det där lilla extra som du säger.
1: Nej. Ja, men det låter väldigt spännande. Jag är eager to hear what you have to say more. Ja. Om vi ska
0: svängla till ordentligt här Så det tycker jag. Vi, vi svänger, Nej, svängla, sorry. Ja, för att du få sa in, inte in. <laughs> nej, ja, okay, det svängelska. Jag trodde musik. du var på väg att vi skulle svänga in i det, ja, men okej. Okay. Får man vara med? Det kommer bli en del svängelska. Det, en, det har ni som lyssnade på avsnitt redan hängt Speciellt med på. Speciellt från det. Ja. Specially from yours truly. <laughs> nej, men okej, okay, vi dyker in i filmen då och jag tänkte börja med att lyfta... Saker jag tycker är, Eller jag, jag, så här, Jag tänker inte frama det enligt bra och dåliga saker, utan jag tänker snarare bara lyfta upp sakerna som filmen lyfter upp. Och sen tänker jag att vi kanske kan ha en halv diskussion om det, eller åtminstone, jag vill höra dina tankar om det. Ha? Så, filmen kretsar ju. Utan. Alltså, den gör ju ingen sak. Den gör ju ingen hemlighet. Vi är att den kretsar kring det här black versus white narrative. Vi befinner oss ju på eh, USA:s 70-tal. Mm. Och Martin Luther King blev skjuten 1968, om jag inte minns helt fel. Du vet, The Civil Rights Movement mm. är ganska... Jag kommer nog att vi pratade om, jag tror det var i Roma-avsnittet, att 60-70-talet, inte bara i USA utan i världen över, var ganska turbulenta perioder när det gäller just sociala förändringar. Ja. Så här är vi ju i de här turbulenta perioderna. Så det är ju där den här filmen försöker lyfta. Så jag vill bara bolla med dig lite snabbt här nu. Vi, vi får ju alltså se... Ganska tydligt tycker jag hur vi har den vita sidan, då Ku Klux Klan och du vet hela det narrativet. Mm. Sen har vi den svarta sidan, du vet de här uh, Be Black and Be Proud och hela den rörelsen där. Jag kommer inte ihåg var, vilken fana de gick under, kommer du ihåg vad, vad den rörelsen liksom kallade sig själva?
1: Nej men det är väl lite Black Panthers... Känslan jag får, men de är ju också studenter vid universitet och liknande, så jag är inte helt säker på, på exakt av ja, vad de är. Om de har någon liksom så tydlig. Det har de ju såklart, det är jag som har missat det. Men nej, jag kan inte sätta fingret på exakt vad det var de hette eller vilken rörelse de gick under. Så. Nej.
0: Men det är åtminstone vad de än kallar sig själva, det spelar egentligen inte så stor roll. Så är det åtminstone det vad ska vi säga, det, det sidonarrativet i filmen. Jag ser det som att vi har två spår mm. i det här. Vi har det ena spåret med den här undercover polisen då, eller de dubbla undercover-poliserna, kanske vi får Just säga. Det. Som då infiltrerar Kukluxklan och gör värsta grejerna där. Och jag tänkte tänkt att gå lite djupare in på det sen. Men sen har vi då det här spåret med reaktion versus motreaktion. Så med det här jag tänkte bara bolla till dig lite snabbt här nu. Hur, vad tycker du om den här framställningen av ja, men svart versus vit egentligen? Mm.
1: Ja, men jag tycker det är väldigt intressant. Dels för att det blir sådana extrema parter vi handskas med, inte minst då kkk Ku medlemmarna eller vad de nu är. De är ju liksom det är så jävla långt bort och på ena sidan spektrat att du bara kan komma. Och det är ju det blir så. Ja, men så tydligt hur, hur jävla flippade de människorna är i huvudet och vad de har för åsikter. Och det ställs ju då i stark kontrast till de här mer liberala och liksom frihetskämpande unga svarta människorna som, som, ja, som känns som de goda här i det här exemplet som vi får se i filmen. Men jag tycker också det är intressant att man ändå får se deras sätt att se på till exempel polisen alltså de svarta unga människorna här som, som verkligen de känner ju att alla poliser är svin och de hatar dem och hela den biten och det kan man ju förstå i och med att det har varit så mycket hat och så mycket eh, olika polistrakasserier mot svarta och så vidare men det fanns ändå någonting i mig som kände att eh, ja men för, för när ni säger att alla de poliserna är idioter eller dumme huvud eller rasister då blir ju det lite samma sak som att de säger att alla svarta är dumma i huvudet eller idioter eller ska inte finnas och så vidare att det blir lite det här med att när man blir så extrem åt vilket håll den än är så blir det fel när man ingrupperar sin, sin motsats, sin motpart i att det är alla de och alla de är dumma i huvudet eller alla de har gjort fel ja, ja. så jag tyckte ändå det var intressant att man fick lite sån känsla eh, från, från de här unga svarta människornas perspektiv också, även fast de såklart eh, tycker jag har mycket mer rätt och eh, ja, verkligen mer hjältar, hjältar än bovar Ja,
0: alltså just den här onyanserade bilden av poliser. eller ja, Onyanserade bilden av vita. Eller onyanserade bilden av svarta. Alltså, om Green Book jobbar mycket med nyanserna däremellan. Och du vet så här: du vet, interaktionerna mellan olika sorts kulturella och etniska härkomster och liknande. Ja. Så jobbar den här ganska medvetet mot extrema tolkningar av de här kulturella mm. och etniska identiteterna. Och jag får, kommer du ihåg att jag sa i förra avsnittet att jag, jag fick en ganska. Jag tyckte det var ganska sorgligt att när Abraham Lincoln, när du vet, amerikanska inbördeskriget hade slutat så pratade Abraham Lincoln mycket om att vi måste läka landet nu, du vet, vi måste komma över den här rasfrågan. Ja, just det. Men sen, sen blev ju han skjuten och du vet, det blev ingen mer av det. När jag fick samma sorts känsla när jag såg den här filmen, fast amplifierat, fast då då tänkte jag snarare på Martin Luther King mm. mer än vad jag gjorde Abraham Lincoln. Och då tänkte jag så här, Martin Luther Kings hela budskap var ju motsatsen till vad de här två grupperna pysslar med. Alltså de här två grupperna är ju kategoriskt motståndare mot varandra. Alltså de mm. definierar sig ju, i början är det ju, alltså det börjar ju med hudfärgen, svart och vit. Vi passar helt enkelt inte. Och sen handlar det ju om, vet alltså... Bortsett från allting där du sa, jag håller med om allt du sa. de kan mycket väl ha rättfärdigat hat mot vita människor med tanke på du vet, det historiska förtrycket och allt. Ja, den, den dåliga eftersmaken jag får dock av den här sortens agerande det är att jag tror ju snarare mer på, och kallar mig idealist här, men jag tror ju mer på Martin Luther Kings linje. Och jag skulle vilja läsa upp några citat från Martin Luther. Ja, han, han är för övrigt en citatmaskin. Jag rekommenderar alla att googla Martin Luther King- citat, för det finns alltså hundratals som är jättebra. Ja. Men lyssna på de här citaten nu och sen bara, har du, har du den här bilden av vad som händer i den här filmen? Mm. Så här, hur de agerar i relation till de här citaten? Så ett av citaterna är Darkness cannot drive out darkness Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Sen har vi Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. So we, I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear. We, are, we must develop and maintain the capacity to forgive. He who is devoid of the power to forgive is devoid of the power to love. There is some good in the worst of us and some evil in the best of us. When we discover this, we are less prone to hate our enemies. Uh, jag har egentligen massa fler citat som jag kan läsa upp här men du fattar kontentan av citaten ja, här. Det är att vi, vi måste lära oss att försona oss med varandra. Vi måste lära oss att förlåta våra fiender och är det den känslan man får av den här filmen? Nej, inte riktigt. Nej. Inte riktigt, nej. Och som sagt jag tror ju inte att det inte heller riktigt är Spike Leeds budskap utan han har snarare ett politiskt budskap med det här och en, och en tydlig du vet, en tydlig riktning han mm. vill ta allt det här så jag kritiserar inte honom på något utan allt jag vill liksom ranta om här är snarare att jag tycker det är tråkigt att alla de här idéerna om försoning, alla idéerna om att du vet, älska din fiende och försöka att make peace with mm. him och allt det där det är som att allt det här dog med Martin Luther King om man liksom zoomar mm. in på den här filmen Ja, verkligen. Jag har till exempel ett citat här i början när Ron Stallworth konfronterar den här ledaren för, jag tror han inte Kwame va? Ja. Han inte så? Kwame. Han var ju en av ledarna för den här studentrörelsen. Mm. Och då frågar han, do you really think that there's gonna be a war between the white race and the black race? Vet, han är också förbryllad. Han tänker, wow, kommer du behöva gå så långt? Och han svarar bara kategoriskt, bara listen brother, arm yourself, it's mm. about to be a war. Så bara för att fylla på det du började med att säga, vi jobbar verkligen med de här extrema rörelserna åt båda hållen. Vi har den svarta extrema rörelsen där, hur de påstår att alla poliser är drägg. Du vet, svarta måste resa sig över det här, samlas kring våran etniska identitet, mm. stå över de vita Medan de vita, vi ska inte ens prata om deras attityd. Alltså nu, nu har jag så här halvt bärsat att de svarta inte kan hitta försoning. Men herregud, alltså, om vi skulle zooma in på de vita. Där, är det ju, ja, där, där förstår man ju helt plötsligt vad hatet från de ja, svarta kommer ifrån.
1: Och det är ju så tydligt när det är just Ku medlemmar för att det, deras budskap är ju så jävla glasklart. Det är så här, bort med svarta, svarta får inte finnas och det, då går det ju inte en och annat än att hålla med liksom de här svarta personerna som ändå har svårt att tycka om ens en polis. Jag förstår det, för att det, det här är ju där de har fått liksom leva med och de har ju så många gånger de blir stoppade, det får man ju se också i en scen där i början, när de blir stoppade av eh, det är när de skjutsar hem den där snubben de ska ju honom till hotellet, han som har varit och pratat där, och, och ja, så blir de ju stoppade då av den här rasistpolisen som, som verkligen liksom ställer upp dem mot bilen, skrattar åt dem, kallar dem liksom en ordet hit och dit, och börjar tafsa på tjejerna, nej men du vet, det är så jävla äckligt, och då förstår man ju, det är svårt att tycka om en snubbe, en annan snubbe som har samma jobb som den där snubben, för att man kommer ju automatiskt förknippa honom och alla andra med det där, så att nej det är så jävla svårt att ställa sig och säga att någon har rätt eller fel, för att det blir ju eller, okej okay, förlåt, Ku Klan har ju fett Jävla fel, det kan jag verkligen vara tydligt med Men det är svårt för mig tycker jag Att sitta och säga att ah, men Jag tycker att de svarta inte gör riktigt rött här och bla, bla, bla. Jag, jag kan typ inte säga det För att jävlar vad de måste ha lidit Och de har så mycket som de hatar som måste få komma ut på något sätt så att nej äh, det är svåra frågor så är det ju men som du säger det, 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 egentligen så borde man ju om man ska ta sitt sunda förnuft till, till förmåga här och verkligen använda det rätt så, så ja vi borde ju verkligen se att vi är människor och individer och inte stora grupper hela tiden och det är väl det som är problemet kanske
0: Ja för jag vill, jag vill inte på något sätt rita upp det här som att jag tycker att de svarta, alltså i den här filmen då gör fel nödvändigt det enda jag säger är att jag tycker det är som sagt tråkigt att de här budskapen som Martin Luther King bar med sig och spred över USA som var så fina och allting att i praktiken är det inte folk som lever upp till det här och nu drar jag alla över en kam jag syftar ju såklart bara på den här filmen men jag håller också med, alltså det här är väl vad som gör en sån som Martin Luther King till en sån speciell människa, för mm. de flesta människor tänker ju väldigt kategoriskt alltså vi är trots allt bara människor vi vill ha liksom husrum, vi vill ha trygghet vi vill ha, du vet, umgänge vi är väldigt dåliga tror jag som, som liksom ras att hantera sådana här stora idéer. Vi, vi kan liksom vi kan höra dem, vi kan hålla med om dem, vi kan tycka att det låter jättebra. Men sen när det gäller att implementera de här idéerna, när du ska då när du har blivit tafsad på, när du har sett, du vet, din bästa vän blivit sönderslagen för att han gick ute på gatan när det var mörkt ute. Alltså det är liksom sådana här exempel många svarta har att göra med. Liksom, mm. Då är det inte lätt att du vet, följa Martin Luther Kings råd. För vad leder det till? Det leder ju ändå bara till skit, kan jag tänka mig att många tänker. Nej, så, så jag klart. håller helt med dig. Det är inte en lätt fråga det här. Jag, bara, jag tycker mm. det är nice att det här lyfts upp. Även om det är på ett extremt sätt så tycker jag ändå att det här... Det, det finns någonting i det här som Spike Lee försöker berätta. Det är verkligen så här att det här är verkligheten för många. Trots att det är ju lite tillkryddat och det är ju satiriskt och allt det där. Men alltså exemplen, det som händer i filmen, tillkryddat eller inte... Det finns garanterat värre grejer som har hänt svarta människor i verkligheten. Absolut,
1: absolut, verkligen. Um,
0: det är ju någonting åt det här hållet som
1: jag både gillar och inte gillar med den här filmen, att det är väl Spike Lees kanske känsla och sätt att jobba på, men det är ju det här väldigt, väldigt, väldigt tydliga budskapet som ibland blir liksom snudd på övertydligt och ibland känns ja, men nästan lite kladdigt liksom. Uh, ja, men lite som vi var inne på på Green Book också, att det finns scener och stunder där det bara känns, ah, we get it, ni måste inte trycka in det på oss uh, så men jag förstår samtidigt Spike Lee här för han vill verkligen, ja men det är så jävla viktigt ämne och han vill verkligen trycka in det här för att det är någonting som, som är fortfarande så dags aktuellt för oss idag och, och det är ju ja, men så enormt bara viktiga frågor som vi måste prata mer om och att det här finns kvar idag, att det liksom basically inte har hänt någonting på vadå 50 år eller vad det nu är sedan den här filmen utspelar sig, det är ju, ja det det, så är det. det då förstår jag också att man bara vill trycka in det här i oss men det är också det som får mig att känna att den, den inte riktigt flög för mig hela vägen för jag tycker den blir lite för övertydlig ibland då um, men kortfattat så, så gillar jag ju egentligen andra halvan bättre än den första halvan för den första halvan känns som att den var ännu mer eh, ja, övertydlig och framförallt ännu mer humor. Jag hade lite svårt med humor i den här filmen. Eh, det kan ha varit på humöret som jag var på när jag såg det, men jag, jag, jag tyckte bara inte att det var speciellt kul. Och När jag tyckte istället att den var väldigt väldigt stark och hade så enormt vassa och, och, och liksom, ja, men starka budskap som den ville lyfta fram så kände jag att humorn på ett sätt inte flög helt i den i det sättet att berätta den här väldigt, eh, ja men verkliga, eh, framförallt verkliga och starka historien. Så att det, det var jag hade lite svårt att greppa hela liksom stilen på filmen eller jag hade svårt att ta in och älska stilen av filmen och därför blev det att jag gillade den och inte älskade den. Nu blev det lite rant om hela vad jag tyckte men det, ja, det var något sånt ändå som, som, som fick mig att känna det här att jag inte riktigt älskade den hela vägen ut.
0: Nej, vet du, jag tycker det där du lyfter med humor är ganska intressant. Vet du vad jag brukar kalla såna här filmer? Jag jag brukar det för chuckle-humor. Okay. Alltså man, man typ chucklar. Ifall ni inte förstår vad jag menar med chuckle. Och här har vi svengskan igen för övrigt. Men chuckle är när du småskrattar. Jag jag det är du fnissar? Nej, inte fnissa riktigt. Fnissa är typ... <håll> Uh -huh. Alltså jag tänker den där nu bara ah, That's funny ah, that's fun. alltså, Det är kul men det blir inte kul att du skrattar liksom, Men Nej, det är okay. fortfarande mm. överfnissande uh, Om okay. <laughs> men nu ska gradera wow, de här uh. olika Humornivåerna Imponera. Uh, I mean, du är småskrattar, man kan säga fnissar också Men du förstår vad jag menar, man kommer uh, liksom inte upp till en nivå där du Asgarvar Och jag, fick lite så här, jag fick lite vibbar av lite så här, uh, Quentin Tarantino-vibbar och innan du nu bärsar ja. mig, ta det lugnt. Så jag vill inte gå så långt. Men det jag tycker Quentin Tarantino gör bra det är att han hittar humor i det brutala. Alltså det är så absurt brutala scener att ja. det blir så här, what the fuck det jag på? Och du, och du börjar skratta åt det liksom. Jag tyckte att humor i den här filmen var många gånger på väg åt det hållet. Till exempel de använder ju the N-word jättefri språkigt och de använder de saker som kun och du vet alla den här kontraster med ord som man inte man inte använder till vardags. Mm. Det sättet de pratar med varandra, sättet de bete sig mot varandra, sättet de bara hatar på svarta, de hatar på judar, allt det där, det har liksom potential att bli väldigt kul just för de här kontrasterna och just för att det är så o, alltså det är så udda. Man hör det så sällan i sin egen vardag. Men det kändes inte som att det blev så kul som Quentin Tarantino kan leverera det. Mm. Och bara för att ge det någon sorts frame of reference på vad det är eftersom jag menar. Och jag ska inte spoila mer om den filmen här. Men i The Hateful Eight så är det en scen där Samuel L. Jackson pratar med en äldre gubbe. Och folk som har sett den här filmen vet redan vart jag är på väg. Alltså den konversationen spårar ut så fullständigt att man, man mår dåligt, fast samtidigt kan man inte låta bli att skratta. I alla fall inte jag, för det, alltså det är så grovt att man tänker, får de ens, alltså får, de ens får det här ens vara med en <laughs> Nästan. Yeah. Uh, och det var typ det jag kände att den här var på väg. Men som sagt, den, den kom aldrig riktigt dit, utan den höll sig fortfarande på... Chuckle-stadion, ja, så att säga. Nej, ja,
1: precis. Ja, men intressant att du ändå kände åt det hållet som jag verkar också ha känt. Men jag, jag tänkte mer att det var jag som kanske inte greppade humor eller inte fattade skämten eller bara inte tyckte att det var speciellt kul. För jag kan förstå att jag gillar verkligen eh, sättet att använda humor när man berättar någonting väldigt, väldigt starkt. Då, då är det ju smart att använda de kontrasterna som det kan medföra. Och ja, Tarantino är ju en mästare på det, till exempel. Så att, eh, ja, men absolut, jag köper det. Men då var det väl bara att det inte funkade det landade inte perfekt för mig. Kanske jag som, som var i fel mode eller vad det kan ha varit. Men du verkar också lite
0: åt det Ja, hållet. men som sagt, jag, jag, jag fann den konstant på en chuckle. Alltså, nu har jag upprepat chuckle ett par gånger, jag inser det. Men det är för att jag tycker det verkligen fångar var, vart jag var, egentligen humormässigt. Jag, jag, jag asgarvade liksom aldrig. Men jag, jag tyckte konstant att den var ganska kul. Jag hade liksom en, det var en skön känsla jag hade under filmtittandet. Ja, ja, men intressant. Sen, apropos, känsla under filmtittandet. Alltså, ja. det var länge sedan jag såg en undercover-film också. Mm. Så jag hade helt glömt bort hur nice sådana filmer kan vara. Nu var ju inte det här. Alltså, det var ju inte det riktigt det kanske Jag tänkte säga att det inte riktigt det som var fokuset. Fast det var ju typ det som var fokuset. Men det var liksom inte där hela filmen gick ut på. Det var en stor del på filmen, absolut. Men det jag gillar med sådana här undercover-filmer är ju att man, man sitter... Eller även om du gör det, jag kan ju fråga dig nu om inte annat. Men man sitter ju på hel spänn för att han ska upptäckas. Gör, gör du det under sådana här filmer eller är det bara jag som Nej, gör det? men jag,
1: jag gör också det stundtals i alla fall. Ibland så faller jag väl tillbaka i någon slags... Så här känsla av att ja, men jag har sett det här så många gånger förut att jag förstår ungefär vad som kommer hända men äh, lite som du var inne på så var det nu så länge sedan man såg en, en undercover film. så därför så köpte jag det kanske mer än vad jag hade gjort för några år sedan eller jag fick ändå en mer positiv känsla av det än negativ men jag tyckte heller inte att det var just undercover grejen som var Ah, jo, men det var det ändå nu när jag tänker efter. Det var fan det som var en stor del av spänningen. Så nej, jag ska nog inte kritisera det så lika mycket som jag tänkte göra nu, utan nej, jag, 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 jag gillade det som fan. Jag ändrar mig.
0: Nej, för anledningen till varför jag tyckte det funkade väldigt bra, och anledningen till varför jag tyckte att det skilde ut sig från andra undercoverfilmer, det var ju för att den här filmen hade ju det här lagret av satir hela tiden över sig. Och att jag hade, alltså vanligtvis på undercoverfilmer så håller jag helt med dig om att det är väldigt förut, eller det kan åtminstone vara väldigt förutsägbart ja, vart det här ska ta vägen. Men i och med att den här filmen premise från början är ganska annorlunda mot vad andra så kallade undercover-filmer är, så kände jag konstant att wow, jag vet verkligen inte alltså han skulle typ kunna bli skjuten nu och jag skulle liksom aha, wow, okej, okay. alltså det, det var så pass spännande för ja. mig. och jo, det, men det är sant. Den som gjorde det så spännande för mig var den här Felix-karaktären. Han som konstant var misstänksam på K -k -k Philip Zimmerman. Eller? Ja, precis. Han, mm. han, han, han som hade en, hans fru som var jättestor. Ja, och, han var ju väldigt obehaglig också. Han, han var ju obehaglig och han var ju anledningen till varför det blev så spännande. Ja. Bara för att han alltid gjorde den här Ron Stallworth wannabe. Alltså det var inte Ron Nej, Stallworth. Nej, var ju som han, Philip Zimmerman. Ja, precis. precis. Äh, heter den här, precis. Han heter ju Flip, ja, ja. jag har sagt Filip hela tiden nu.
1: Ja, de kallar honom ja. Flipp. men jag tror han heter Filip egentligen, men de kallar honom Flipp. det är
0: hans nickname. Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nej, men så, så kul med det elementet inbakat hela tiden i filmen. Kul att, åt, att liksom påminnas att såna här undercover-filmer kan vara otroligt spännande också. Eller gripande tror jag är rätt ord. Man, man liksom sitter på helt spänn för att man inte vill att han ska bli upptäckt. Eller jag gör det
1: i alla fall. Ja, nej, men jag är helt med det. Jag, jag håller med. Det var faktiskt en av de momenten i filmen som fick mig att tycka att det var väldigt väldigt spännande. Och jag tycker också att det är där på något sätt... Alltså inte bara den undercover-grejen, men hela filmens sätt att vara spännande och... Och, ja, men att, att jag inte riktigt visste vad som skulle hända. Hela den grejen räddade hela filmen för mig, att jag kände ändå att, ja men den är stark och den är spännande och det, det liksom lyfter den för, från att jag ändå kände att, ah, den flög ju inte helt för mig, speciellt inte i början, men slutet framförallt, de här sista, sista halvtimmen eller vad det kan ha varit ungefär, där var den ju riktigt spännande och det var ja, men mycket starka scener där när de bland annat klippte emellan de här eh, när, när KKK hade sitt slags möte där när han ledaren hade kommit dit och de skulle invigas så de skulle bli liksom riktiga medlemmar av KKK Så klipper de då till, till de här svarta studenterna som har något möte där med någon, någon äldre man som är där och berättar om, om någon gammal hemsk historia som hände Och då klipper de emellan de här två mötena och det blir så stark jävla kontrast till vilka skilda världar det är och hur jävla ja, sjuka huvudet de här KKK-människorna är och stabbed him and beat him and finally, in a bloody heap, they held him down in the street and cut off his testicles. God, give us true white men. Allt det här som byggdes upp mer och mer mot slutet av filmen tyckte jag var ja, men riktigt bra och det, det, det lyfte verkligen hela filmen för mig
0: Ja alltså det, återigen jag går tillbaka till det jag öppnade upp med hur tragiskt allting är för i grund och botten är vi egentligen bara apor allihopa Vi är bara apor som har fått för oss olika idéer, idéer som separerar oss istället för enar oss Alltså vi ser varandra genom fel filter vi ser varandra genom hudfärg alltså i alla fall i det här fallet istället för att se varandra genom idéer och beteenden och allt det som utmärker oss från Ja, men djungelriket om jag nu ska vara så liksom, filosofisk. Mm. Och det, det är därför jag tycker det så, alltså jag ser det så här när, när de här grupperingarna samlas att de här grupperna, vare sig det är, Ku Klux Klan eller svarta rörelser, vad du liksom, väljer för sorts grupp, så de täpar ju in till ett behov vi vanliga människor har. Vi har alla ett behov av att höra samman någonstans. Vi vill ha samhörighet med andra människor. Vi vill ha en plats där vi känner oss välkomna och där vi känner att vi ja, men där vår röst är hörd, liksom community vänskap, allt det här. Och det här är jävligt fina och ganska du vet så in, här inrotade impulser vi har mm. så att de impulserna som enar oss nu används för att separera oss är den största tragedin i just de här uppdelningarna och nu, nu går jag liksom lite bortom den här filmen, nu menar jag om de här, ja men det är bara påhittade identiteter alltid, mm. istället för att hitta allt det här som enar oss så hittar vi på sådana här grejer som att ja men hudfärg det spelar helt plötsligt roll, alltså det, för mig är det lika orimligt att hårfärg skulle separera oss. Det är samma sorts skit hela tiden- och det här är väl no shit Sherlock för en människa i den moderna tiden, men uppenbarligen så är det inte det, eftersom sånt här fortfarande liksom klingar sig kvar i vår ja, kultur.
1: Nej, verkligen. Uh, och det som du säger, det handlar ju väldigt ofta om ett slags utanförskap. Människor som inte har någon annanstans att vända sig och det där märker man ju ofta när det kommer till olika terroristgrupper och liksom ISIS, hur de, hur de får med folk i sina grejer då är det ju ofta det att de, de, de hittar folk som är väldigt utanför, de har ingen annanstans att vända sig, de bor kanske i ett land där de är minoritet och så vidare och sen så får man en gemenskap, en, en, ja men man får en, en mening på något sätt i det här gruppen, då som, som då kanske visar sig vara någon hemsk jävla terroristgrupp och så vidare. Så det är det verkligen spott om det som den här filmen pekar på? Det, det gör den väldigt bra. Ja. Det som också lyfter den här filmen som vi har pratat om så många gånger annars är ju att den är sanningsbaserad och att den är baserad på, på den här riktiga Ron Stalwards, Stalwards, uh, Stalworth hur man nu säger, låter det liksom som Star Wars. Men det är ju... I alla fall när du
0: säger det. Jag är vad ja, jag absolut jag bara... inte
1: kan säga eh, Vi säger Ron istället då Nej men hu huvudkaraktären Ron ha, Den personens riktiga liv är ju den här filmen baserad på Och det gör ju såklart att den blir extra stark och extra gripande När man förstår att det har hänt på riktigt Och det blir ju också extremt starkt med de här slutscenerna Där man får se riktiga bilder från Charlottesville Will Och olika demonstrationer Och det är liksom Trump som håller ett tal Där han liksom nästan halvt försvarar det här som har hänt Och alltså det är hemska som hänt då, och även det här när, när bilen kör in i någon folkmassa där och det är så jävla äckliga scener. Och där påminns man ju om direkt om att just det, det här finns idag. Fuck it att det var 40 år sedan just den här filmen utspelades. Det här finns idag och vi har en president som använder vi har säga men tyvärr blir han ju jordens jävla president nu, eftersom det där landet ska vara liksom the one and only. Så att han, att liksom Trump står och använder uttrycket America first, som har använts liksom av olika KKK-rörelser och andra extremister inom... Ja, men så här, vit maktrörelse bara att det, det är så jävla sjukt, man blir så påmind om att det här är verklighet, det här existerar, det här händer nu och en av världens absolut mäktigaste människor står och säger liksom såna här saker, mer eller mindre mellan raderna, det är det så jävla läskigt och då, återigen så får ju filmen ett sånt här extra svinget extra lyft för mig, jag känner att okej, okay, wow det, det, den träffar ju hårt när man inser att det här har hänt och det händer vardagligen och ja, slutscenerna där då, som var riktiga bilder och så, det, det gjorde ju Väldigt mycket för hela känslan man skulle landa i efter filmen.
0: Ja Men fan var intressant att du säger det på det sättet. För jag har nämligen nästan motsatta reaktionen för det här. Mm. Så det här kan bli lite intressant att stanna på ett par minuter bara. Inte riktigt motsatta, utan jag skulle snara, jag är lite kluven i vad jag tycker om det här och jag är ju inte klyven i alltså jag förstår ju såklart budskapet med det, det är ju exakt som du sa där nu jättebra sagt, att det är klart, att vi måste han, Spike Lee vill uppmärksamma att det här är inte bara en film utan så här ser det faktiskt ut i verkligheten, ja. problemet jag har, när du har en film som trots allt är, alltså det är en film, det är inte en dokumentär, alltså det må vara baserad på en bok och det, boken må vara baserad på verkliga händelser, jag köper allt det där men, när en film när, när, liksom, när den är framad på det där sättet, som en film, ganska onyanserad, ganska tillspetsad. Jag tror Spike lite till och med själv har sagt att den är överriven stund. Absolut. Ja, men om du, om du då tar det och sen avslutar du filmen med verkliga händelser, då känner jag att känslan av filmen som den där till. Alltså, nog för att det är sant mycket av det här, men det är trots allt tillspetsat. Att du då tar den där tillspetsade. Du vet, inställningen eller du vet, presentationen som han har lagt fram. Och då avslutar med att visa hur verkligheten ser ut. För mig blir det då att han tänker åt mig. Förstår du vad jag menar? Det blir lite som att... Det blir kontraproduktivt ja, men det, jag, jag får känslan av att, kunde inte filmen bara vara filmen och låta mig tänka på egen hand? Förstår du vad jag menar? Ja, och jag, jag vet inte om min reaktion här är realistisk. Alltså jag tänker så här, ja, det kan också vara att jag är jävligt trött på amerikansk politik, för jag har följt det jävligt mycket de senaste, jag vet inte, fan, månaderna nu. Eh, men jag vill ju att en film ska vara en film, och en dokumentär ska vara en dokumentär, och när de två börjar hitta sin väg in i varandra, jag vet inte jag fick bara en konstig känsla efter, mm. och det var därför jag tyckte det var nice att du sa att, för det, det, jag håller med om att det är otroligt starka scener, alltså det, det där är ju så alltså, svårt i verkligheten, och när det är så där grova saker, det är klart att man påverkar av ja. men kan du hjälpa mig förklara varför jag fick en så dålig eftersmak efter det här? Nej,
1: men Jag tror, jag tycker du sätter fingret nästan på exakt det som jag kände med hela filmen egentligen. Att jag hade nästan hellre vilja ha haft den när den är jätteseriös och kanske ännu mer baserad på den sanna historien och kanske skip humor som, som fick den att bli någon slags halvkomedi. För att jag ville ju mer åt det där, liksom nu är det så seriösa ämnen, låt oss ta det väldigt seriöst. Och jag tror, det är väl lite där du säger där på, med slutscenorna att de får ju oss att tänka att wow, det här är så här jävla seriöst. Det är liksom, det här händer nu, det här är riktiga bilder, det är fakta. På. Det kontra då filmen med, som, som på något sätt tog budskapet med men en kanske är fel ord men du förstår vad jag menar, just att den blandade in humor och får oss ändå liksom sitta med ett leende på läpparna under en sån stark story, ja men att det krockar lite det är som jag sa där, det blir kontraproduktivt att det just, det, filmen säger någonting på ett sätt men sen så slutade det med att säga det på ett annat sätt och ja, det kanske blev bara att det, det blev fel du var ju inställd på en annan typ av slutpunch än vad det kanske landade i tack vare de här slutscenerna ja,
0: alltså jag var ju inställd på att filmen tar slut här nu ja. och det gjorde den ju rent så här alltså manuset tog ju slut
1: ja, men
0: som sagt jag blev bara jag ville bara stänga av där eller här för jag ville bara låta filmen sjunka in jag ville liksom inte introduceras till allt det här och ja. det kanske landar lite i jag läste faktiskt någon annan recension på det här som, som, satt, som jag nu förstår jag, jag läste bara titeln på recensionen jag läste inte hela recensionen men han eller hon skrev att en film som lider av identitetskris men som ändå funkar. Och jag tycker det var, nu när jag tänker på det när vi har pratat blökt. om det jag tycker ja. det fan så, lo, let it be on the record, det var inte vi som Nej. kom på det. Det var inte det som vi talade utan jag läste det någonstans. Men med allt det vi har sagt nu och med hu alltså humorinslag bland annat med otroligt seriösa inslag och sen då i slutändan verkligheten gör ju att den blir ju mångfacetterad på ett sätt som den den själv inte riktigt kanske kan hantera- mm tror jag menar, den kanske inte riktigt vet själv var den landar i. Nej men precis, och jag, jag,
1: för mig, jag, jag tror att jag egentligen kände nog, eller skulle lika gärna kunna ha känt, precis som du gjorde med de här sista slutscenerna bara det att jag blev nog så gripen av dem och de fick mig på något sätt att landa i verkligheten och landa i att just det, det här är på riktigt och hela den Trump-grejen där och jag, jag, jag blev tillräckligt tagen av det för att glömma bort att det egentligen inte kanske funkade med resten av filmen för att jag var redan inställd på att resten av filmen inte riktigt funkade hundra för vad jag tyckte att den här filmen hade för chans Och kunde leverera så att, äh, men Jag tror att jag, jag köpte det mer Av att det var så otroligt starka Klipp på slutet Och det, ja, jag, jag svalde det helt enkelt bara
0: Då känner jag mig ganska klar med själva filmen Vad ja. tycker du? Ska vi röra oss mot det tekniska? Nej, men jag håller med. Det kan vi göra. Yes, uh, Take the reins. Du brukar vara bra på den här delen.
1: Ja, men vad härligt. Tekniskt uh, tycker jag den här filmen är skitsnygg. Och det är precis som vi var inne på lite med Green Book för förra veckan. Att det är... Det är, liksom, det är snyggt foto, men det är inte fotot som gör den unik eller som gör som, som är extraordinärt på något sätt. Utan det är snarare resten, det vill säga färgkorrigeringen och gradingen och, och belysningen och hela den biten. Det är väldigt, väldigt snygg film att titta på. Jag, jag tyckte det var ja, men riktigt härliga färger framför allt. Den har jobbat så mycket med de här olika kontrasterna i, i hur de har ljusat olika scener och... Eh, jag tyckte framförallt i den här scenen som jag pratade lite om, där KKK har sitt möte med, med där de ja, ska indoktrinera de här indoktrinera de här nya medlemmarna, bland annat då eh, Flip eh, som, som, som är undercover då och, ja, och hela den biten när, när, när det klipps mellan det här andra mötet som de unga svarta studenterna har, där det sitter en äldre man och berättar någon sorg, en historia de står och visar bilder på någon, någon gammal grej som har hänt där det klipps ju mellan de här två mötena på ett effektfullt sätt, och ljuset Försättningen då är liksom ganska varma toner och varma med varmt ljus överlag och liksom mjukare klippt när det kommer till de här studenterna som, som berättar sin liksom tragiska och sanna berättelse. Och sen då så är det kallare ljus och hårdare klippt när vi får se de här KKK-medlemmarna som sitter i sin nästan kyrkliknande sal och håller på med sina hemska grejer. Jag tycker det är väldigt effektfulla sätt att använda ljussättning och belysning på som, som kan berätta ännu mer för själva storyn. Så det tyckte jag den här filmen gjorde väldigt, väldigt bra. En sista grej bara som jag kan lägga till just på är ju att den är också filmad med analog film så här, som vi har pratat om förut när det kommer till filmer som vill porträttera ja, 70, 60, 70, 80-tal och sådär så, där. så att det är ett väldigt smart sätt de har gjort det här också ja, det funkar väldigt bra. Vi får den här lite grynigare och ja men brusigare tonen i bilden. Det är väldigt, väldigt lite men man kan se det om man tittar väldigt noga och det är, ja, det är snygg detalj bara som gör att man blir ännu mer invagad i liksom 70-talet så att, ja, detalj, det i
0: Ja, och eh, bara en grej till angående fotot som eh, du kanske nämnde dig förbi farten också, men det är väldigt många stora, vad heter ytor man jobbar med väldigt mycket det är många gånger, när vi väl ser att det är till exempel en eller två i bild så är det de två i center av bilden men många gånger rör vi oss i, att alltså man får se hela rummen i bakgrunden eller man får se hela gården utanför eller man får se hela polismyndigheten ja de vill verkligen få med hela bilden och det jag tycker är nice då också är säger man också att det är koreografi när man får liksom bakgrundskaraktärer att agera utan att de är i fokus nödvändigtvis jag vet inte om det också faller under koreografi eller eller?
1: Ja jag antar det, det är väl inget som, som man direkt säger att nu ska vi koreografera dem. Men det Nej. blir väl det ju med att det är rörelser som ska funka ihop så absolut. Ja,
0: Nej, men jag tycker det också funkar väldigt bra för många gånger alltså det här är någonting som jag har tack vare vår vän Sami har börjat zooma in lite mer på för det här är många, någonting som fight action filmer gör väldigt bra, i alla fall när det är fler karaktärer inblandade och då Avengers är det bästa exempel på det. När det inte finns någon tydlig, du vet, main person man följer mm. vem är det då man lägger fokus på och hur agerar de människor som inte är i fokus? Och Avengers gör ju det här hur bra som helst. Alltså är det en stor fight till exempel. Då, då är koreografin så pass bra att alla... Du kan titta vart du vill på bilden. Och alla är delaktiga på något sätt. Det finns liksom ingen detalj som de har missat. Och det var någonting jag tänkte också väldigt mycket på när... Ja men ta till exempel när alla klammedlemmar... Det är inte alla klammedlemmar. Men när klammedlemmar samlas liksom. Så vart du än tittar i bilden så... Det makes sense det alla gör. Liksom. Det, 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 det är trovärdigt det alla gör i bakgrunden. Det känns inte som att några två sitter bara och snackar skit. Utan det känns som att de är verkligen involverade i vad de än sitter och diskuterar. Liksom. Mm. Det var bara en minispaning jag hade. Som jag ja, men bara... jättehärligt. Jag skulle bara vilja lyfta upp lite snabbt eh, skådespeleriet. Då är OK, jag bara snöar in lite snabbt på Absolut, det. det var min eh, nästa punkt. För jag hade nämligen, jag måste lyfta upp Adam Driver alltså. Yep. Eh, alltså jag, ge mig bara en liten kort låt mig kontextualisera det här lite snabbt bara. Jag tappade nästan hoppet för att Adam Driver skulle kunna alltså han, för mig fastnade han när han försvann in i Star Wars-filmerna ja. som jag för övrigt inte tyckte att han var speciellt bra i heller. Jag tyckte ärligt att han funkade så bra i Star Wars men jag var ändå rädd för att nu är han Kylo Ren för mig. Mm. Jag kom, för det var det jag var orolig för när jag såg vilka som var med i den här filmerna. Okej okay, jag kommer inte kunna se bortom Kylo Ren Men det är snarare tvärtom Alltså hans performance i Star Wars Är ju skrattretande Mot hur bra han var i den här filmen ja. Och jag vet inte om det är regissörernas fel Eller om det är hans fel Eller om det är bara mitt fel att ja, jag men, ser inte... förlåt. Ja, Men Star Wars är väl också ett
1: sånt sånt medium Där har du ju inte chans kanske att kunna Bredda ut dig som skådespelare på samma sätt Du är mer låst i den stora jätteproduktionen Där allt ska vara på ett visst sätt jag. jag håller
0: med i halvvägs där Ja, ja, det, I don't dispute what you're saying, men jag tycker att det, det måste ha funnits mer spelrum än sådär. Jag tycker att han blev alltså, rakt av löjlig, ärligt talat. Nu bär sig kanske Star Wars över ut mycket, det var ett tag sedan ja. jag såg det. Men, ja, alltså, det. Och det kanske också handlar om kontrasten i hur han är i den här filmen. Skitsamma, allt det här är en hyllning till Adam Driver. Han är tveklöst bäst i den här filmen tycker jag, utan tvekan I, Nästan alla scener tycker jag han är briljant. Det är ett par scener jag tycker det blir lite cheesy, och jag vet inte om det beror på du vet, manuset eller om det beror på honom så. Ja, oh, Adam Driver. Big thumbs up.
1: Ja, ah, nej, jag kan inte annat än instämma. Jag har skrivit upp honom här också i mina anteckningar. Jag tycker han gör ett fantastiskt jobb. Jag har ju inte sett honom i så mycket andra grejer innan. Jag har ju sett Star Wars och när han är Kylo Ren och jag har inte så mycket att lägga in i värdering där heller, i och med att jag inte är ett äh, äkta, true fanboy av Star Wars. Men jag tycker att han gör något helt fantastiskt i den här filmen. Och jag vet inte riktigt vad det är. Alltså, han känns väldigt naturlig och äh, autentisk i sitt skådespel. Och det känns som att jag verkligen. Jag köper det han gör otroligt mycket. Inte för att jag tyckte att någon annan var liksom dålig. Men det är bara det att han känns mycket vassare. Han är bara riktigt jävla bra. Men
0: jag tror att det kanske kan handla om ett litet meta precis, här. Att, precis, There are layers to this shit. För jag tänker att karaktären spelar ju också en roll. Exakt. Vilket mm -hmm. gör att han får ju gå in i en dubbel eh, skådespelarroll. Så det kanske är det som gör att han, liksom, han är över vad han brukar vara. För ja. jag, jag har också svårt att sätta fingret på vad det är. Jag bara, jag bara fan att jag, jag bara njöt varje gång. Det var lite som och jag, jag tycker fortfarande Viggo Mortensen faktiskt gjorde ett, där, det är en annan grej där för han, det blev bara en annan person ärligt talat mm. men det var lite samma känsla där också att jag fick att jag ville bara vara i du vet, i samma rum som han jag ville bara Aa. fortsätta se scener med honom och det var väl för att han ja, han gjorde ett så bra jobb helt med sitt dubbelskådespeleri liksom att å ena sidan är han en polis, Flip, Philip. Å andra sidan så är den polisen Ron Stallworth också.
1: Precis, precis. Jag kan inte annat till jag ska inte försöka säga något annat för det kommer bara bli återupprepningar. Men han var riktigt jävla bra. Han blev ju också nominerad för bästa manliga birol, så det är precis. möjligt att han får en, ett pris för det också.
0: Sen en annan skådespelare jag bara vill lyfta fram lite snabbt är, och det är inte John David Washington som, som Ron Stallworth för jag tycker att han har gjort bra jobb liksom. Jag har varken... Plus eller negativt att säga där. Jag tycker faktiskt att Toffer Grace, jag har svårt att uttala det namnet. Han som spelade David Duke. Har du sett någon intervju med David Duke? Nej. Eh... Har du sett det är den här KKK, Grand Wizard of the KKK, han som han pratade i Just telefonen det, Han, ja, precis. Har du sett hur David Duke ser ut? Jag tror man har ja, sett en bild. Så ofta inte det där är nailat eller är det bara jag som, som är luvan? Nej, ja, men han
1: var väldigt lik. Ja, jag har inte sett intervju men det kan väl du tala om då. Hur ja, jag har inte sett
0: det. jättemycket av honom om jag ska helt ärlig men av det lilla jag har sett så, alltså det där är David Duke alltså. Ja, vad häftigt. De hittade rätt skådespelare de gjorde rätt sorts makeup. jag har en intressant spaning i, som jag ska ta upp sen i trivia mm. under det här. Spännande. Men av alla skådespelarinsatser så är det just de två jag tycker ska de, de gjorde något extraordinärt för ja. mig i alla fall. Vad
1: roligt, kul. Jag har tänkt inte lika mycket på, på han som du nämnde nu som jag inte ens kommer ihåg att han heter.
0: Eh, Topher Grace. Just det. Sen, vi brukar ju obviously i och med att det faller under det tekniska prata om musiken. Och ja. eh, konstigt nog så har jag ärligt talat inte... Jag har inte så mycket att säga om musiken ärligt talat. Jag vet inte, har, har du någonting du kan lyfta som du tycker var värt att...
1: Alltså inte direkt. Jag antar att den kanske inte träffade oss så där riktigt eh, bra på något sätt då, i och med att ingen av oss har någonting vi vill direkt lyfta om den. Men... Nu när jag tänker efter så känns det väl som att den var väl ganska rätt i tid så att säga Det var ju lite 70-talskänsla, det var spänningsvibe det var lite polisvibes de, Den fångade väl ungefär där man ville att den skulle fånga Men jag tyckte verkligen att det var bule bad. Det kändes inte som att den var, ja den var verkligen inget speciellt åt något håll Utan ja, det var musik med <laughs> Så kände jag lite grann.
0: Ja, och jag kan inte säga speciellt mycket mer. Jag tycker den, den låten jag valde som introlåt var ju mer eller mindre main theme under låten. Eller under filmen, ursäkta. checka. Mm. Och den tycker jag alltså... Och jag har sagt där, jag har använt just de här orden väldigt mycket. Men det funkade. Det funkade väldigt bra. Det var liksom varken plus eller minus vill jag säga. Utan ja. den låg på en ganska lågmäld plan hela tiden. Och kanske liksom invaggade oss i den här 70-talskänslan, 70-talskänslan ja, som vi nu befann oss vid under filmen. Då. Så den, den gjorde det den skulle. Liksom. Ja. Den som att det är en, som att det är en person. <laughs> eller entitet-typ. Mr. Med Song. Ja, eller hur, precis. Mr. Music. Ja, nej ja, men med det sagt, vad säger du? Ska vi... Dra lite slutord och favoritsen. kanske. Det tycker jag, absolut. Okej, okay, låt oss eh, summera upp det då. Och här tänker jag också att vi kan prata om eh, Best Motion Picture of the Year och dra en liten snabb jämförelse med de filmer vi har sett redan. Och då tänker jag inte de filmer vi har sett generellt utan de filmer vi har sett och poddat om. Eh, så, vad jag har förstått så har vi då Rama, vi har Black Landsman och vi har Green Book missa någon då? Inte av dem som vi har poddat
1: om. Vi har ju sett flera av de där filmerna, men inte poddat om.
0: Eh, vad tycker du då om du ska lägga de tre mot varandra? Och har du något kort resonemang varför? Ja,
1: men för mig är det nog ändå Roma jag tycker den sticker ut i hur den är så extremt autentisk och bara så där verklighetsnära den är ju där flugan på väggen grejen för mig vinner det där, den blir så stark på det där enkla sättet som gör att jag äh, jag tycker den är självklar i, i den kategorin.
0: Vad kul för jag tycker ju inte det, jag har ju faktiskt det jag håller mig kvar vid Green Book och jag tror jag vet varför, Minst du att jag sa att jag tyckte Roma var lite tråkig? Ja absolut Jag tror att jag färgas ganska mycket av det här. Jag tror, eller jag hoppas personligen tycker jag Green mm. Book var bäst av de här, men jag tror att Black Clansman kommer vinna. Och kalla mig bias nu, men jag tror att den är så Hollywood och den är så den sorts budskap Hollywood vill liksom lyfta och ja. det är många som har jag, jag vill absolut inte gå in i den här diskussionen men jag vet att det finns en stor kritik mot att Hollywood är väldigt politisk mm. och jag tror att Alltså blir den här vinnare då tror jag att den kommer föra så mycket arga diskussioner online. Så det är bara att ta, ta popcorn och du vet, luta dig tillbaka och njuta av allt hat. Ja,
1: absolut. Ja, men jag är också inne på det. det, det är, den här har ju så många olika politiska budskap som den lyfter på ett väldigt bra sätt. Och det, det är Hollywood svaga för. Så är det ju. Så att den är absolut en stark kandidat där.
0: Jag tänker att det där får vara vårt slutord om själva filmen. Så har du någon favoritscen du vill lyfta upp som du tyckte stack ut?
1: Ja, det är ju svårt, det har jag ju sagt en miljard gånger, men det... det... Ja du har ju svårt, jag har knappt få ut orden här Men det, det står mellan två scener Och jag tror jag vet vad jag landar i Men jag, så här scener som jag har chattat om ett par gånger Nu redan, där vi klipper mellan De här olika mötena, alltså KKKs Inbygningsshoesan och De här eh, svarta studenterna Som har en äldre man där som sitter och pratar om någonting När det klipps mellan dem Jag tycker det var väldigt väldigt starkt och snyggt gjort Och bara härligt På, på så många sätt, härligt är ju fel ord såklart Eftersom det är mörkt, men du förstår vad jag menar I min filmiska analys så tyckte jag... Det var härligt hur de har gjort det Och den, den fångade mig, det var starkt Men jag tycker ändå att det finns en annan scen Som blir så jävla konstig Och därför Den är så märklig och därför vinner den Och det är scenen när Den här snubben som du nämnde Som jag absolut inte kommer ihåg vad han heter eh, Han som all, aldrig riktigt trodde på Att eh, han den där var
0: Felix heter ju han
1: Precis, när han ligger i sängen med sin fru och de ligger och kaddlar, vad heter det, kelar liksom i sängen och har en sån här vanlig liten love stund och sitter och ligger och pratar romantiskt om deras liv och där de egentligen pratar om är typ hur de dödar svarta människor och hur om, 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 om det är okej okay eller inte och de landar i att det är härligt och att de äntligen ska få börja döda svarta människor. Honey, mm have -hmm. you ever second thoughts? About what? Killing them? Never think twice about killing niggers. Um, you won't be able to take it back, though. They're the first of many niggers that must die, honey. I don't oh, know. It's just becoming so real. I always thought it would be like a dream. I yeah. know. It's just so beautiful. We're cleansing this country of a backwards race of chimpanzees. Free of them niggers at last. I love it when you do that, honey. Mm. We've talked about killing niggers for so many years, and now it's really happening. Hmm. My old man always told me good things come to those who wait. Mm. Thank you for bringing me into your life, for loving me like you do, for giving me a purpose. Och den scenen blir så jävla absurd med tanke på att det är liksom en vanlig gosig kärleksscen och man kan verkligen känna kärleken i rummet, det är en fin scen med undantaget då till att där de pratar om är helt jävla absurt och det blir så extrem kontrast där och jag tyckte den, ja men det, 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 det blev någonting extraordinärt just där då, för att det, det, det var så konstigt, så
0: att jag landar nog i den. Fan vilken, vilken nice nominering talat. jag hade faktiskt inte tänkt alls på den scenen Nej. alltså jag, jag såg den och jag tog in den och allt det där men det har rätt i, den stack ut verkligen. Ja, men just för att den blir så... På det udda liksom. sätt det är ja. väldigt svårt att placera ja, det är den. Ja, så svårt det
1: tror jag är därför jag landar i den också.
0: Men vad tycker ja. du? Nej, jag landar ju vid den första scenen du pratade om jag tycker det var otroligt mäktigt att se hur den skiftade från du vet Ku Klux Klan och initiationsceremonin där och ja. hur den här svarta ja han är gubben let's be honest den svarta gubben berättar om den här hemska incidenten med lynchningen av den här stackars det var väl en handikappad svart som inte kunde förså ja, det var ju bara brutalt fingers
1: Raised them, lowered them. Over these flames. Over and over and over again. Ron Stalworth, are you a white non-Jewish American citizen?
0: Yes. I am a white non-Jewish American citizen. Ja, det så Jag, jag börjar nästan nu när jag, när jag pratade. Ja. Men jag kunde verkligen se missförståndet från början där. För här har vi också en grupp som har varit marginaliserade genom historien. Funktionshindrade. Som inte har någon, de har ingen som kan försvara dem. Är det då dessutom svart ja. på den tiden- och för, alltså wow vilket jävla det, alltså. så, ja, otroligt stark scen och den gick verkligen hem för mig men många scener när Felix är han på spåren också den här spänningen mm. jag pratade om mm. tidigare kunde jag också nominera för jag tycker ju om det är någonting som jag verkligen gillar i filmen så var det ju påminnelsen oj nu tappade jag på <laughs> eh, så var det ju påminnelsen om hur nice så, undercover filmer kan vara i just den här spänningen ja, ja
1: men väldigt bra kul cool.
0: All right, då ska vi gå vidare till lite trivia aka ja. lite roliga fakta om den här filmen. Det är du som
1: har tagit fram dem den här gången.
0: Det är jag som har tagit fram dem här nu. Och eh, som jag sagt tidigare, de finns ju på IMDB. Det är bara att ni eh, klickar in på filmen och du kan ju förklara hur man hittar dem. <laughs> <laughs> ja, man klickar in sig på filmen och så finns en knapp som heter trivia
1: och eh, när man klickar på den så kan man scrollan ner och så finns alla eh, fakta där. Jag vill även försvara det lite för varför vi säger det på det här roliga sättet är ju för att i förra podden så, så bärsade jag på att du alltid säger fel på hur man hittar dem här. Men till ditt försvar så var jag inne i min telefon och kollade och då räcker det med att man scrollar ner på själva filmen så finns det lite trivia där så att det fanns en liten poäng i ditt felsägande Vi, vi kan med. ju
0: låtsas att jag hade koll på det så att jag är helt, <laughs> För det helt hade förbindel. du ju obviously inte <laughs> ja, det, det, Ingen aning, ingen aning Det var bara en felsägning alla gånger <laughs> Härligt Nej, men okay. um, Jo, ett par stycken då uh, Apropå det här uh, jag, jag nämnde ju Toffer Grace att jag gillade hans David Duke-skådespeleri. David Duke ja. Och i och med att David Duke är den han är, det vill säga The Grand Wizard of the KKK, alltså ledaren av Ku Klux Klan, så blev han så deprimerad tydligen efter att ha gjort den här rollen att för, att för att rena sig själv så tog han sig an alla... alltså Han tog tydligen alla de Hobbit-filmerna från Peter Jackson och klippte ihop dem till en <fors> två timmars film. Och jag försökte hitta mer info om det. Jag fattade ingenting. Bara, vad fan betyder allt det här? Men det var tydligen hans sätt att liksom, så här, rena sig själv.
1: Det är en så konstig grej. Det låter ja, ju helt fantastiskt också. Att han ska liksom sätta sig i någon källare där och bara men nu ska det redikera om ja, här. Det var exakt
0: så jag föreställde mig också. Jag föreställde mig att han typ sig på huvudet. Han typ så här rakat sig. Jag kommer aldrig mer av en mustasch. Han har en helt annan hår. helt annan frisyr. Och bara, okay. Sen sitter han du vet, fyra dagar i sträck och bara klipper, klipper, klipper. Sen han kommer ut och han är en helt ny man. Ja. Åh, vad roligt, vad Ja, och sen vidare då, tydligen så enligt filmklipparen äh, ja, äh, så fanns det inga äh, borttagna scener från den här filmen. Wow. Ja, tydligen Och det är, är tydligen ovanligt. otroligt ovanligt. Ja, ja. så ja, värt att lyfta upp. Väl planerad. Vidare mot David Duke då, han ringde ju tydligen Ron Stallworth för att säga att han var inte alls nöjd med hur han porträtterades i den här filmen. Men han sa samtidigt också att han respekterade regissören Spike Lee. Eh... Äh, och han var också lite besviken över att filmen inte följde boken så pass bra som han tydligen ville. Ja, jag, jag skulle säga direkt att jag har inte läst boken och jag antar att du inte heller har läst boken. No. Jag bara får för mig att du inte har gjort det. Väldigt korrekt. Eh, så, ja, det, det var åtminstone en kritik han hade i alla fall. Eh, och en liten rolig, ja... Jag vet inte varför det är roligt egentligen. Men John David Washington är Denzel Washingtons eh, ja, son. det läste jag någonstans också. Eh, vilket kan vara lite kul. Och eh, bara för en liten connection mellan de två Spike. Eh, Denzel Washington har ju tydligen varit i, eh, jag tror fem. Eh, nej, fyra ja, filmer. Ja, om inte ännu mer. Eller? Det, du kanske nej, har det fyra det. filmer ja. av Spike Lee. Det var nästa trivia. där De satt ja. ihop med varandra, det var därför jag stannade upp lite. Men ja, så, för det, det känns som så.
1: att de har jobbat många gånger tillsammans. Ja,
0: precis. Uh, och uh, en sista då uh, Spike Lee fick en sexminuter stående ovation efter att den här filmen mm. hade visats på Cannes Film Festival starkt, mm. det är lite häftigt också uh, och uh, det var egentligen allt vi hade, som sagt, det finns mer trivia om ni klickar in på filmen, jag tänker inte ge er instruktioner för Benjamin, det är så bra <laughs> nu, Benjamin ja. ska vi göra den busiga vi gjorde förra gången, du ska säga till våra kära lyssnare vilken film nästa vecka film kommer handla om och du har redan bokat biobiljetter för oss båda men jag har ju ingen aning om vilken film det är. Nej. Så jag kommer nu under ungefär 5-10 sekunder. Ja, 5 sekunder räcker nog. Eh, ta med hörlurarna. Hålla för öronen och låta dig berätta för våra lyssnare vad nästa film är. Yes. Så är med en sekund. Jag tar av med hörlurarna nu. Nästa veckas film blir...
1: The Favorite, som är bioaktuell just nu och är nominerad till tio Oscars. Där är du, Joel, när du väl lyssnar på det här någon gång i framtiden. Ja.
0: Okej, okay, jag är tillbaka. Härligt. Jag hoppas att du han säger vilken film det var under den här ja, tiden. Jag, gav dig massa saker. jag snackar massor massa Oj, skit om
1: jo. dig till lyssnarna. Ja,
0: ni hör vad jag har att hantera, lyssnare. <laughs> ni hör vad jag hanterar. Men då så, då tackar vi för oss. In och gilla, kommentera... Ja, skriv vad ni tycker helt enkelt Facebooksidan, Spoiler
1: Alert heter den va, eller hur? För kanske inte alla som har kollat på att vi har en sån
0: Exakt, Spoiler Alert på Facebook Och vi uppskattar jättemycket Alla sorts feedback, all sorts konstruktiv kritik Vi är jättetacksamma Att ni lyssnar helt enkelt
1: Det stämmer bra Joel, fint sammanfattat Men då är vi väl ganska
0: klara här, eller? Ja, på återseende nästa vecka allihopa
1: Återhörande! Återhörande,
0: hejdå! Jag älskar att få in
1: den, då!